0: Всем доброго, народ! У меня сейчас в наушниках играется рэпчик красивый. Может быть даже я его подставлю, чтобы вы понимали мое настроение. Еще раз поздороваюсь, не знаю нахрена, в общем, дело в том, что мне дали темку, так скажем, такую. Интересную, полит, политизированную, политически продиктованную, про, политически ангажированную, Политически ангажированную. Я тоже пытаюсь тренировать дикцию. Так вот, один из моих недавних подписчиков. Если я правильно помню, фамилию я его помню. По-моему, Виталий Шабильников, если я правильно все это помню, у меня память и я очень плохо что-то, ну я, я вообще очень плохо запоминаю те вещи, которые приходят в мою жизнь и уходят. Вот. А я, я не, я нет, ты, ты, ты не думай, ты не думай, ты из моей жизни ты не уйдешь, не нифига, я тебя не отпущу, все, если ты в мою тусовку попал, то все, ты уже отсюда не уйдешь никуда, я тебя Ты ты вечный раб мой. Вот. Да, про, правильно прочел. Виталий Шабельников, он даже сейчас онлайн сидит, он не знает, что я сейчас пишу по его заказу подкаст. Так вот, перейдем к теме. Я могу дурковать часами, днями, годами. Вообще годами, да, чаще годами. Э, тема такая. Не так давно исполнился ровно год. С того момента, как в наш состав, состав Российской Федерации, были введены два новых субъекта. Республика Крым и федеральный город Севастополь. Если кто не знает, это теперь уже, э, как бы мне не ошибиться... Третий город федерального значения после Москвы и Петербурга. Севастополь. И по этому поводу был выпущен кинофильм. Документальный кинофильм, довольно интересно построенный. О том, как это все происходило. Что из чего шло, что зачем следовало, как э, действовали наши органы, спецслужбы наши, то есть органы безопасности. И... Меня, меня Виталий спросил о том, как я отношусь к этому. Как я отношусь вообще... Ну, с видел ли я этот фильм, как я к нему отношусь. Как отношусь вообще к этой ситуации. Начнем с самого начала. Я не... Ну, как бы не то, что не очень. Я не поддерживаю то, что происходит на Украине. Это ад. Это кромешный ад. Об этом я даже рэпчик в свое время писал. О том, что люди вы... Вы думаете, что вы делаете. Вы, вы понимаете, что это просто это кошмар. Ясно одно, я просто одно по этому поводу скажу. Ясно уже сейчас одно, что тот разрыв страны, Украины, да, он не восполнится еще в течение лет 50. Это то же самое, что только сейчас... Когда старики, к сожалению, уходят... Это немножко с моей стороны будет, наверное, даже лицемерно. И неправильно говорить. Но, тем не менее... Вот то поколение, которое убивало друг друга... Поколение стариков... Пусть... и они Не важно, под какими мотивами они были. Да, под мотивами. Красиво звучит, прям как под наркотой. Под э, какими мотивами они руководствовались. Кто ими правил. Кто командовал. Не важно. Все-таки мы убивали немцев, немцы убивали нас говорю как немец урожденный и зачастую уже не потому что так нужно, а потому что ты видел как убивали твоих друзей, ты видел как убивали там, к примеру медсестру, которую ты любил с Которой ты хотел прожить всю свою жизнь А вот тут раз ее шальной пулей Немецкой зацепила Или снайперской И у тебя ничего другого не остается К этому снайперу немецкому Кроме как чувства мести и жажды крови Так вот, я к чему Поскольку сейчас на Украине Происходит гражданская война Без э, приукрас, говорю То есть это так и есть Никто в этом не сомневается По крайней мере в России все, что там происходит, оно будет откладываться буквально в подкорке детей, которые только сейчас рождаются, которые рождаются под бомбежками. Известен факт, он не просто известен, это общеизвестное понятие, что именно во время войны чаще всего женщины рожают больше. Я не знаю, почему так происходит. Может быть, потому что они хотят оставить потомство после себя, боясь, что они погибнут на следующий день. Не знаю. Но именно в годы войны Рождаемость, ну, разумеется, с поправками на определенные обстоятельства, она остается на высоком уровне сравнительно. Ну, в общем, ладно, я не об этом. Вопрос в том, как я отношусь к этому, вообще, к самому факту, видимо, присоединения Крыма, возвращения Крыма, правильнее сказать, аннексии Крыма, это чтобы всем угодить, всем там сказать, да. Мне это нравится. Вообще, подумайте Вы, россияне, как вы можете Ну, вот так вот просто, либеральные наши друзья Как вы можете тому, что страна наша становится Крепче Что страну нашу пытаются, теперь подумайте, да Задавить санкциями У них это выходит Согласен, выходит Но что это значит, по сути Да, да одно значит Да только то, что Россия-то подымается и не просто она уже она поднялась с колен где-то года с 2005-го, она уже конкретно поднялась с колен. Пять лет прошло. Ровно пять лет после того момента, как к власти пришел Путин. Дальше, я хочу провести параллельку небольшую. Дело в том, что после войны, после войны, американцы... Великой Отечественной нашей, да? Американцы подсчитали, что чтобы вернуться России, тогда Советскому Союзу, к довоенному уровню развития по промышленности, по отраслям, химической, пищевой, по всем отраслям, вообще просто, чтобы вернуться к довоенной, ура, довоенному уровню жизни, нам потребуется 25 лет. Советский Союз вышел на этот уровень через 4 года. Через четыре года мы вышли на довоенный уровень. Дальше пошел только рост. Вы подумайте. Просто подумайте, каково это. Потому что мы были едины в тот момент. И я лично не помню другого такого момента, который произошел вот год назад. Два их было. Это Олимпиада, которая многими воспринималась в штыка, в штыки, что сколько бабла потратили, зря и т.д. А другие это приняли, что «Вау, класс, класс!» Я скорее ко вторым себя отношу, особенно мне понравилось, когда в первый раз я смотрел трансляцию, помню, когда не раскрылось это знаменитое «Кольцо», это прям мемом, мемом, мемом таким стало. Меня дикция херовая бесит. И меня порадовало больше, как они на закрытии это самое обыграли. У меня тогда был вопрос на Спрашивай.ру по поводу того, что, что вам понравилось в Олимпиаде, когда было закрытие. Я написал, мне понравилось, ур... понравился уровень самоиронии русских России. То есть это просто 105 уровень самоиронии. Я не знаю, да? могли сыграть только русские, когда нарочно это потом уже ввели в программу. Но я вот все ухожу, ухожу, не хочу долго растекаться. Я бы... Если бы на 20 минут, я бы, наверное, разговаривался много. Мое отношение. Все, что было показано, я допускаю. Не то, что допускаю, это нужно допускать. Ради объективности нужно относиться критично к подобного рода творениям, вещам, творениям, неважно. Это нужно. Это признак хорошего человека. Умного человека, как говорил тот же Сокол. А... Но тот уровень слаженности, тот уровень четкости действий, который был проявлен нашими внутренними, э, ну, в общем, спецслужбами нашими, он достоин уважения. Печалит меня только одно, что сам Путин, сам Владимир Владимирович говорил, что такая слаженность достигается не в последнюю очередь потому, что ты сам за всем этим следишь. То есть, Потому что ты сам смотришь за этим, и тогда все выполняют, понимают, что за ними следят, как, на, как надсмотрщики стоят над ними. И тогда все выполняется просто идеально. Блестяще все выполняется. Это печально. Почему у нас нельзя так делать без всякого вот надсмотрщества? Почему без этого нельзя? Вот это плохо, конечно. Когда он паника поднялась, что Путин умер, путин у Путина там проблемы со здоровьем, через 10 дней он вышел, у него, видимо, очевидно были причины. Пусть даже он болел. Он человек. Он человек, он не киборг, он не робот. Пока что, как в роботе по имени Чапи, не научились переносить сознание людей в роботов. Ой, я кажется заспойлерил. Ну ладно, По поводу Чапи будет обзор, я немножко позже об этом скажу. Мне нравится. Фильм, который они выстроили, он может быть немножко где-то, да, приукрашенный. Где-то что-то было преувеличено, согласен. Но то, как сам фильм поставлен, был просто блестящий поставлен. Я, наверное, раза 4, а фильм идет долго, два с половиной часа буквально. Я, наверное, раза 4 так просто... Вот это вот... Вот это было. То есть, понимаете, это детская такая восторженность нашими нашим умением, нашими стараниями нами. Вот это <смех> детская вот эта такая, ой, нифига себе. Вот это. Это тоже показатель того, что я лично, пусть даже таким образом, но я горжусь своей страной. Меня берет гордость за свою страну после просмотра таких фильмов. Я уже говорил о том, что такие фильмы нужны. Когда, по-моему, обозревал в Волкино подобного, я говорил, что пусть они Такие фильмы, ну, в целом, просто патриотическое кино, документальное или художественное, оно нужно. Оно должно быть. «Легенда номер 17», я не знаю, там, «Гагарин», которого я, к сожалению, не смотрел, но знаю, что, в принципе, кино получилось лощеное, но тоже неплохое. Такое кино нужно. Почему оно нужно? Да потому что в Нас надо выращивать Гордость за нашу страну, а не пытаться Нашу страну представить Как, я не знаю Клаку гнильных отходов Которые сбрасываю, сбрасывают людей И ты оттуда не выберешься Я знаете почему люблю свою страну? Об этом говорил Олег Мачалин, джокер Я даже, наверное, дам ему Послушать этот подкаст, если получится россия это не страна возможностей для тех кто не пытается что-то сделать То есть если ты готов принять тот факт что тобой управляют тобой и будут управлять если ты готов принять тот факт что ты будешь бороться ты будешь бороться я еще раз хочу прийти к определенным моментам дело в том что я очень ну сейчас я вот уже в привычку для себя вел смотреть канал э, гоблина. То есть Юрия Пучкова э -э, его программы аналитические, вопрос тот же, с Борисом Юлиным, он часто у него бывает, историк, аналитик, и он говорит, говорил о том, о системе нашего образования, как оно падает, просто его зарывают. Я дам, наверное, даже ссылочку на, на, этот, на это видео Ребята, посмотрите не, по, не пожалейте часа времени Посмотрите, вы поймете, в какую клаку мы действительно валимся И душат нас, валят нас в эту клаку наши же люди Потому что что? Потому что надо соответствовать Западу Да какого кто сказал, что надо соответствовать Западу? Кто вам, блядь, сказал, что Запад это идеал для нашего человека? Да плюнуть на это и растереть Ну реально И... Он говорил, то есть Борис Юлин говорил, что вот э, в наших э, школах сейчас преподают экономику. Даже я это проходил, я помню, я помню, у меня были книги по экономике. Я помню, что они мне было интересно, в принципе. Я потом как бы даже в некотором плане даже в экономику углублялся. Я работал, ну, рядом с этим, недалеко, там, трейдером я работал, да, и там действительно он говорит о том, что у нас сейчас главным идеалом является то, что ребенку буквально с самого детства вдалбливают, что он должен быть предпринимателем. Само по себе это неплохо, предпринимательство это классно, да, все, супер, да, ты предприниматель, ты самодостаточен, но никто же не говорит, что какие сложности даются четкие цепочки действий. Сделать надо то-то, 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 потом еще то-то, 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 одно за этим, это вот затем, тем, а вот это вот затем идет. Но ведь никто не говорит, никто не подгоняет экономику, курсы экономики, которые, в принципе, видно, что с скопипастены с американской системы, там, я не знаю, с э, европейской системы о тех сложностях, которые бывают в России. А если говорить просто про взятки? Про то, что надо как-то продвинуть свой продукт. Как и на Ютубе. О, oh, извините. Как и на Ютубе. То есть никто же не говорит, что ты сделал, да, продукт. И э, все, и он, его увидят сотни тут же. Да ни хрена. Если ты не знаешь, как продукт продвинуть, его никто не увидит. Он никому нахрен не сдался. Так и в экономике. То есть, если ты знаешь, что ты хочешь быть экономистом, я не знаю, юристом, там же, любая профессия, да, вообще, если ты кем-то хочешь быть в России, ты должен сразу понимать, что тебе нужно будет как-то подстраиваться под русские реалии, и русский человек, который действительно хочет чего-то достигать, а таких немного, таких процентов 10, но там в этом видео говорилось о том, что в принципе людей, которые готовы вести за собой народ, от всего количества людей, общего, русских, это процентов 5. Ну вот, от силы, от 100% это там. 95% это ведомые. Те, кто просто привыкли, чтобы их, им говорили, что им делать, а они тупо это делали. И это тоже неплохо. Что-то я далеко прям ушел от этой темы. А вот, э значит, э 5% это те, которые готовы биться. Но даже те, которые готовы биться, они не знают всех подводных камней. Все это узнается на своем собственном опыте. И просто желание уходит. Если ты еще деньги в это вложил, то это полный пиздец. Ну ладно, мы как-то не об этом начинали, я хочу сказать, что э, мне фильм понравился, то есть он вызвал у меня восторги, как я к этому отношусь, да положительно я к этому отношусь, я русский, я к этому положительно буду относиться, пока наша страна будет жива. Может быть, я не буду принимать войну какую-нибудь, если наши пойдут на войну, я понимаю, чем продиктованы, я смотрю, я слежу за этим. Я не, э, я не смотрю только первый канал, потому что понимаю, что там агитации до да хрена. Я стараюсь смотреть другие каналы, я смотрю аналитику того же гоблина, посмотрите, да, у вас сложится своя картинка мира, которая будет продиктована не только тем, что тебе навязывают, как ослу на уши, да, навязывают информацию с первого канала, со второго канала, прям, это так давят, так на уши давят, это само по себе неплохо, но слишком сейчас это видно, что тебя просто душат этой информацией. Но с другой стороны, как бы сейчас по-другому нельзя, потому что против нас идет война, мы тоже должны давить. Я хочу побывать в Крыме. В Крыму, в... господи, простите, да, в Крыму, в Крыму хочу побывать. Потому что, ну и если у меня получится, Сашка, это тебе вопрос даже адресован, я, может быть, попрошу тебя даже записать видео в этом подкасте. Запиши видео, просто скажи, что там, как продвигается, если вдруг кто-то будет... лайфовое видео, там, минутку-две. Просто мне хочется там побывать, и мне сейчас нужно все рассчитывать очень жестко. Я ведь э, еду в Новосибирск, э, где-то к середине апреля, я еду в Новосибирск на концерт касты. Да, я еду на концерт касты. Дело в том, что я писал один подкаст, но он снова, снова получился э, бурундушким. То есть я снова там э, был, как бурундук звучал. Я даже сейчас пишу свой подкаст не на, э, не на мой диктофон телефона. Диктофон телефона я прям молодец по подбору слов а я пишу на видеокамеру <смех> ну ладно вопрос не в этом я о том что я хочу там побывать хочу посмотреть на все те красоты они даже в фильме выглядели, выглядели так что просто челюсть иногда отваливалась и меня за, за наш народ за крымчан за, да за даже за украинцев те кто принялись бороться просто берет гордость когда их заставляли есть есть стекло, просто и брать и есть стекло. У меня нет слов просто, нет слов. Я видел это своими глазами, можно сказать, потому что Саша, когда приехал с Украины, он отвозил, значит, гуманитарную помощь, он мне чуть ли не первому, ну, это у меня такая небольшая даже гордость, он показал мне еще черновые материалы, не смонтированные в ролик, который пошел вышел, вышел потом у него на канале. Uh, он мне показал черновые материалы Через экран, через скайп И меня это так поразило Да, вроде бы все это видели Все это видно, на телевизоре все это понятно Видно Но когда ты видишь вот эти материалы Ну пусть и не вживую, но вот буквально вот Снятые человеком, которого ты знаешь Вот буквально с рук снятые с телефона, на, на телефон снятые Это так долбит по сознанию Просто это не, невозможно Но к фильму я отношусь к, я Как я отношусь к Путину я как бы говорил уже, подкаст у меня был на эту тему, поищите, кто не, не слушал, здоровье, здоровенный подкаст вышел на 30 минут буквально. Я там сказал одно, это был, кажется, подкаст, назывался, а -а -ай господи, Голодные игры чекисты или что-то в этом роде. Там слово чекист фигурировало, поищите, послушайте, что я думаю о Путине. Путин уйдет через 10 лет, я просто повторюсь. Он уйдет, ему осталось лет 10, не больше. В скорости он выведет очередного протеже. Может быть, даже тот, тот же Сечин, опять же, да. Он выведет очередного протеже. И этот протеже встанет у роля. Я лично не против. Мы страна, изначально выстроенная на патриархате. Всегда так было. Даже с самых истоков Руси и раньше было так же. Нам нужно было править. Вот в России такой склад ума у народа, что им сказали, что делать. Он это и делает, ну, русский человек. Не сказали, он сидит на печи, там, я не знаю, лапти плетет, лучше, даже если лапти плетет, это и то хорошо, а то вообще бездельничает. К Путину я отношусь хорошо, он президент моей страны. Он позволил нашей стране подняться с колен, неважно чем. Он тоже недоволен тем, что его распоряжения не выполняют. И обвинять его его в кровавый режим, да, т.д. Э ну не... Он, он лицо, да. Он должен отвечать за действия своей администрации ТДТП. т.д. и т.п. Но это не значит, что он во всем виноват. Понимаете? Поэтому я к нему отношусь положительно. Я помню Россию. Вот Саша тут тоже, опять же, выпустил видео о том, что человечек один просто... Он не помнит Россию без Путина. Он 96-го года, он... Россия. Я помню Россию без Путина. Я помню мой, мой страх, когда у нас э, по телевизору показывали... Передача была такая, документальный детектив. Э, тоже, ну, название говорит само за себя. Когда э, страшный такой голос, я, к сожалению, не помню этого... А актера, который дублировал, ну вообще просто озвучивал это, читал за кадр к, к этим фильмам, музыка была очень страшная я боялся Бывало... бывали моменты, вечерами я боялся, как дом... дома один оставался или там с кем-то, где-то кто-то уходил а я один был, очень страшно было потому что 90-е были даже у нас там где-то в деревнях стоило бояться чего-нибудь, все равно стоило и я помню это время, я помню тот страх, который мной был, вот, которым я был одолеваем. Ладно, я затянул, я не думал, что так долго затяну. В общем, я отношусь, как я, как я ко всему этому отношусь, к этой байде. Я отношусь, вы поняли? Спасибо, что слушали, Мне для меня это важно. скорости ждите новый обзор на робот по имени Чапи, он будет немножко нетипичным. Я его постарался записать несколько иначе. Мне тут подкинули пару замечаний вместе с идеями поэтому это будет, наверное, немножко по-другому и я надеюсь, что это будет лучше я, честно говоря, очень недоволен просмотрами на эм, крайнем моем, э, крайней моей рекомендации к, рекомендации к просмотру господи, что такое очень недоволен, если честно потому что я очень много труда вложил в это, в это видео в исчезновение Леонор Ригби и, к сожалению, оно вот ну, не дало оно того результата, которого я ожидал. Хотя народ принял, тот народ, который посмотрел, принял его благосклонно. Я знаю почему. Даже мне на второй-третий пересмотр этого видео, мне было скучно. Стало, становилось скучно. Я понял свои ошибки, по крайней мере, надеюсь, что я их понял. И в грядущем разборе по кадрам новым, 32 втором Я надеюсь, что эти ошибки будут исправлены. Все уже записано, все уже... Э, за кадр уже смонтирован. Сегодня буду продолжать работу, так что ждите. Будет, я думаю, весело. Я постараюсь. Ладно. Я подзатянул немножко. Я не знаю, честно говоря, сколько пишется подкаст. Здесь у меня таймер не высвечивается. Поэтому давайте. Арифидарчи, ребята. И всем удачи. Помните, мы сильнее, чем думаем. Пока-пока.